0: Herzlich willkommen zu Hochbegabt, dem Podcast rund um die Themen Begabung, Bildung und Lernen mit Franziska Froberg und Eva Hartmann. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hochbegabt. Hallo Franzi. Hallo Eva. Heute haben wir eine ganz besondere Folge für euch. Heute ist unsere erste Folge nachgefragt. Wir haben einen Gast in unserem Podcast. Carola, herzlich willkommen.
1: Was möchtest du über dich erzählen? Hallo Franzi, hallo Eva. Schön, dass ich hier bei euch sein darf, dass ihr mich eingeladen habt. Ja, was möchte ich über mich erzählen? Erstmal vielleicht so die Eckdaten. Ähm, ich bin Mutter von drei Zauberwesen, drei weiblichen Zauberwesen und ähm, ja genieße das auch äh, mit allen Buchs und Tiefs. Ne? bin aber auch äh, beruflich gesehen Lehrerin für Deutsch und Englisch am Gymnasium, war dort auch 25 Jahre im aktiven Schuldienst tätig, bin seit drei Jahren in der LehrerInnenausbildung an der Universität Leipzig und ja, ich glaube, der Rest ergibt sich dann im Gespräch.
0: Super, danke. Ähm Erzähl doch mal, wie hat das eigentlich bei dir angefangen? Ähm, wie bist du eigentlich mit diesem ganz speziellen Thema Hochbegabung in Kontakt gekommen?
1: Ja, der Anlass war bei mir ein sehr persönlicher und zwar meine zweite Tochter, die ja einfach mal eine sehr ungewöhnliche Entwicklung durchgemacht hat, wo also für mich als Mutter schon ablesbar war, das Kind ist in gewisser Weise besonders. <lacht> Und ähm, wenn das dann von außen auch noch bestätigt wird, durch pädagogische Fachkräfte im Kindergarten, später auch in Schule, ähm, dann wird man natürlich als äh, Pädagogin selbst auch hellhörig. Und da ich mit dem Thema Hochbegabung äh, während meiner Ausbildung überhaupt nicht in Kontakt gekommen bin, war das für mich der Anlass, mich erstmal zu lesen, ganz viel Literatur zu lesen. Und habe dann auch geschaut, was so an Fortbildungen da auf diesem Feld angeboten werden. Das war damals nicht so wahnsinnig viel. Sehr ähm, ja, klein, aber sehr fein dafür. Und habe dann dadurch meinen Blick auf das Thema bereitet.
2: Das ist ja super spannend. Du bist seit vielen Jahren Lehrerin mit Leidenschaft. Was liebst du an deinem Beruf so?
1: Oh. Wie viel Zeit haben wir? Eine Weile. Ähm, also, <lacht> gut, dann werde ich versuchen, mich zu begrenzen. Ähm, also letztendlich, was ich am meisten mag, ist das Unterrichten selbst. Das ist der Aspekt, der mir ähm, in meiner Profession am meisten Spaß bereitet. Ähm, alle anderen Bereiche sind ähm, ja auch, sagen wir mal, Bereiche, wo man... Freude empfinden kann. Aber das ist halt der Bereich, wo es mir persönlich ähm, sagen wir mal, am besten geht. Es ist einfach so, dass ich unheimlich ähm, Freude daran habe, Schülerinnen und Schüler für ja, meine Unterrichtsinhalte äh, zu begeistern, beziehungsweise fürs Lernen an sich zu begeistern, ihnen den Spaß zu vermitteln, den man beim Lernen haben kann. Das haben ja nicht viele Kinder, wenn sie dann so zu uns kommen ans Gymnasium, sind die meisten von Ihnen ja, sagen wir mal, schon durch ähm, ja, Erfahrungen so geprägt, dass äh, Lernen für Sie nicht unbedingt spaßbehaftet ist? Ähm, ich versuche auch, ähm, ja, den Schülern zu vermitteln, ähm, dass Fehler was ganz Wertvolles sind, dass Fehler unsere Lernhelfer sind auf dem Weg zu einem Ziel, was wir gemeinsam erreichen wollen. Ich habe immer versucht, Meinen SchülerInnen zu vermitteln, dass Leistung auch etwas äh, Gutes ist, dass es also nichts ist, wofür man sich schämen muss. Und woran ich immer ganz besonders Freude hatte und was sehr oft passiert ist, dass wir einen gemeinsamen Lernweg gegangen sind. Also, ich war nicht unbedingt immer nur diejenige, die vorne stand und alles wusste, sondern ich habe auch ganz viel von meinen SchülerInnen gelernt und ähm, habe ihr das auch gespiegelt. Und in dem Zusammenhang ist das dann natürlich auch schön, wenn man mh, Kinder eine über mehrere Jahre begleitet, dass man auch sieht, wie die sich als Persönlichkeiten entwickeln, ja, wie die wachsen, wie die ähm, sich verändern. Und das ist einfach so ein schöner Aspekt bei diesem Beruf. Ähm, ich glaube, das haben nicht viele Professionen, so wie unsere. Das
0: klingt wirklich toll, nach einer ganz tollen Lehrer-Schüler-Beziehung vor allen Dingen auch. Und man hört, wie viel Energie du auch reinsteckst, aber ich denke, das hat auch trägt auch gute Früchte, so wie es klingt.
1: Ja. Das kann ich bloß hoffen. <lacht> da, muss man, da muss man meine Schülerinnen fragen, <lacht> ob das gute Früchte trägt.
0: <lacht> Eine Frage, die im Umgang ähm, mit Hochbegabten oft vorkommt oder die einen so ein bisschen umtreibt, ist, ähm, wie können eigentlich Lehrkräfte Hochbegabung erkennen?
1: Ja. Das ist letztendlich das äh, Handwerkszeug, was wir für alle Schülerinnen und Schüler brauchen. Wir brauchen ähm, offene Ohren, wir brauchen offene Augen und wir brauchen offene Herzen. Und das im Grunde genommen auf alle SchülerInnen bezogen, also nicht bloß auf Hochbegabte. Ich weiß, es gibt Listen im Umlauf, wo drin steht, also hochbegabt ist, wer diese und jene Eigenschaft hat. Ähm, ich stehe diesen Listen etwas kritisch gegenüber, weil sie meiner Ansicht nach so Stereotype befördern. Ja, die einfach mal nicht auf äh, jedes ähm, hochbegabte Kind zutreffen. Und meiner Ansicht nach bedienen diese Listen auch vorrangig ein männlich geprägtes Bild von Hochbegabung und nicht ein weiblich geprägtes Bild von Hochbegabung, weil ähm, ja, hochbegabte Mädchen sich oft ganz anders verhalten, als es in diesen Listen beschrieben äh, wird. Und ähm, deswegen kann ich da immer nur sagen, was wir brauchen, ist unsere pädagogische Diagnostik, die brauchen wir aber für alle Schülerinnen und Schüler. Sprich also durch äh, gezielte Beobachtungen ähm, von Schülerinnen und Schülern mit Notizen, mit Gesprächen mit Kolleginnen, sich ähm, also austauschen. Ähm, all das ähm, ist es letztendlich, was dazu führt, dass wir erkennen, hier sind Kinder vor uns, die einen erhöhten Futterbedarf haben, würde ich so ausdrücken mit <lacht> dieser Metapher. Ähm, ja, Diagnostizieren können wir nicht. Ja, Diagnostik liegt immer in der Hand der PsychologInnen. Ähm, ich denke auch, dass die Diagnostik nicht immer notwendig ist. Ja, wichtig ist ja, dass wir einfach erkennen, welche Bedürfnisse haben die SchülerInnen, die vor uns sitzen. Und da ist es eigentlich uninteressant, ob es jetzt hochbegabte SchülerInnen sind oder ob es normalbegabte SchülerInnen sind. Ähm, wir haben alle ihre Bedürfnisse und wir sollten auf diese eingehen.
2: Ich finde deinen ähm, Blick sehr spannend, vor allen Dingen... Ähm hatten wir auch schon das Thema, Eva und ich, ähm, der Umgang mit diesen Listen und diesen Stereotypen und auch wir sehen das kritisch. Und ähm, du hattest das angesprochen, diesen weiblichen und diesen männlichen Blick auf Hochbegabung. Hast du ein Beispiel, worin sich ähm, hochbegabte Mädchen unterscheiden, was, da, was dir da fehlt in dieser Liste?
1: Also hochbegabte Mädchen zu erkennen, ist ist sehr, sehr schwer die sich sehr gut anpassen. Mhm. Ja? Mädchen sind einfach, und das hat was mit ihrer Sozialisation auch heute noch zu tun, Anpassungsmeister. Ja? Ähm, der weibliche Teil der Menschheit wird auch in Deutschland auch noch im 21. Jahrhundert äh, zur Anpassung erzogen. Und ähm, das ist das, was hochbegabte Mädchen auch machen. Das heißt, sie werden ihr Potenzial offen gar nicht zeigen. Mhm. Sie werden sich verstellen, sie werden gar nicht... Ähm, Deutlich machen, dass sie äh, Lust auch mehr haben, dass sie eigentlich schon viel mehr wissen, einfach um sich äh, der Masse anzugleichen. Ich meine, jetzt kreiere ich gerade selber wieder so ein Stereotyp, ähm, aber das sind so Erfahrungen, die ähm, ich jetzt mit keiner Studie belegen kann, die ich aber aus einigen Beispielen belegen kann. Ja, also das ist einfach so aus meinem Erfahrungsschatz heraus. Das ist einfach, ähm, ja, deswegen hochbegabte. Äh, Mädchen ja auch schwerer haben, weil ihnen ja auch Fleiß zugeschrieben wird. Ja, weil Mädchen sind fleißig, Jungs eben nicht. Mhm. Ja? und wenn sie eben gute Leistung bringen, dann geht das eben an den Fleiß, den sie aufbringen. Und es wird kein Buch gehabt, dass Mädchen sagen: Ich habe dafür nichts gemacht. Ja. Also, das werden sie einfach nicht sagen. Und schon deswegen, also wie gesagt, weil das ist jetzt, wie gesagt, es gibt einmal diesen Gender Gap, den ich da sehe ja der einfach in 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 dem Erkenntnisprogramm bei Jungen und Mädchen da ist ähm, aber es ist generell letztendlich ähm, schwierig wenn wir uns immer mit Schubladen belasten und Listen belasten und wir nicht offen auf unsere Schülerinnen zugehen und ihnen äh, mit offenem Herzen begegnen und schauen wer sitzt eigentlich vor uns und und was hat dieses was bringt dieses Kind mit und was braucht dieses Kind
2: das hast du, es klingt echt schön und wir würden uns auch freuen, wenn viel mehr Lehrerinnen und Lehrer das auch umsetzen würden, auch diesen Blick. Ich glaube, was auch viele umtreibt, ist in der Schule als Pädagogen, welche Möglichkeiten man eigentlich besitzt, um hochbegabten Schülerinnen und Schülern im Unterricht zu unterstützen. Hast du damit Erfahrung und Ideen?
1: Hm. Um, letztendlich haben wir... Das pädagogische Handwerkszeug, alle. Ja? Sprich, ähm, es geht darum, auch diesen SchülerInnen, die gut begabt sind, auch Augenblick zu geben, sie ernst zu nehmen. Ähm, es geht darum, ähm, wenn man sich selbst, sagen wir mal, überfordert fühlt, auch dessen, dass da ein, ein junger Mensch vor einem sitzt, der einen im Grunde genommen in einem Fachgebiet mit Expertise schlagen kann. Ja. Was, was letztendlich auch passieren kann, ganz normal ist, ja, für Hochbegabte Kinder, dass man sich dann einfach Partner sucht. Ja, dann soll man sich doch einfach Partner suchen, Außenpartner, die einen da unterstützen können, innerhalb oder außerhalb der Schule. Vielleicht gibt es eine Kollegin, eine Kollegin, die da noch ein bisschen mehr weiß, als man selbst. Das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, es gibt Möglichkeiten des Enrichments. Da gibt es sehr viele. Enrichment heißt ja, dass man also praktisch im Unterrichtssetting selbst äh, den SchülerInnen, sozusagen mehr anbietet, als äh, man das normalerweise tun würde. Und ähm, das sind teilweise keine großen Geschichten, die man da machen muss. Also ich hatte selbst im Englischunterricht in der fünften Klasse SchülerInnen sitzen, die einfach äh, fließend Englisch sprechen konnten, weil die eine Zeit lang in einem englischsprachigen Land gelebt haben, die waren auf der International School, ich äh, das Englischunterricht machen. Das ist klar. Ja, also, muss ich mir halt was überlegen, muss halt gucken, was interessiert die, wo ähm, wollen sie sich reinvertiefen und äh, dann den entsprechenden Aufgaben passen. Das geht. Es ist zeitaufwendig, ja. Äh, deswegen sage ich auch hier immer an der Stelle: Vernetzt euch bitte, liebe LehrerInnen, ähm, tauscht euch aus, eure Materialien, die ihr erarbeitet habt, stellt die einander zur Verfügung. Ich hatte damals dann ähm, eine Lektüre rausgesucht, habe dass sie gerne so lesen, dann habe ich halt ein englischsprachiges Buch geholt, dann haben sie dort äh, entsprechendes äh, Lesetagebuch geschrieben mit unterschiedlichen Aufgaben, kreativen Aufgaben, Inhaltsaufgaben etc. Pp. Ähm, und natürlich haben auch diese Kinder ihre Entwicklungspotenziale, da ging es dann halt um Rechtschreibung im englischsprachigen Bereich, dann haben wir halt dort dran gearbeitet. Also das sind alles so Dinge, die kann man sondern wenn man offen ist und kreativ ist, kann man sich da gut etwas einfallen lassen. Enrichment, ähm, wie gesagt, ist mit Außenpartnern richtig gut möglich. Ähm, da gibt es natürlich, wenn Enrichment nicht mehr reicht, die Möglichkeit der Akzelleration, sprich also, dass man den Lernweg beschleunigt, muss aber auch gucken, was, was äh, passt auf dieses Menschenkind, was da vor ihm sitzt. Ja? Also eine Klassenstufe zu überspringen, klingt. Ähm, Erstmal sehr einfach, hat aber auch, sagen wir mal, viele andere Faktoren, die dann mit reinspielen, mhm. im Sinne von Persönlichkeitsentwicklung, ähm, Peer Group verlassen, neue Peergroup in äh, eine neue Peer -Group aufgenommen werden. Das sind ja alles Aspekte, die man nicht äh, vernachlässigen darf. Ähm, also da muss man wirklich immer gucken: Ist das von dem Kind auch gewollt? Tut das dem Kind überhaupt gut? Dann haben wir ja in Sachsen auch, ähm, sagen wir mal, diese sogenannten Paragraph schulen Das sind die Schulen, die sich also vertieft ähm, einem Schwerpunkt widmen und dort Kinder, die in diesem Schwerpunkt begabt sind, ähm, fördern. Das sind also die naturwissenschaftlichen Schulen, wie zum Beispiel das Hoswald-Gymnasium in Leipzig. Das sind äh, sprachlich orientierte Schulen, wie das gymnasium in Leipzig. Das sind natürlich unsere Sportgymnasien, aber auch die Sportlingsschulen. Oder wir haben Musikgymnasium, Thomas Gymnasium in Leipzig, ähm, Silebrand-Gymnasium in Also da gibt es schon viele Möglichkeiten. Und ähm, sagen wir mal, wenn man jetzt ein Kind hat, ähm, das sehr breit gefächert hochbegabt ist, äh, haben wir auch noch das Landesgymnasium St. Cafra in Meißen, was diesen generalistischen Ansatz ähm, wo also eine Förderung auf sehr, sehr breiter Ebene erfolgt, ähm, die ein, ein ganz, ganz tolles Angebot äh, machen für äh, junge Heranwachsende. Ähm, aber da muss man dann halt wieder gucken, das ist mit dem Internat auch nicht in verbunden mhm. und das ist halt auch nicht für jedermann. Ja, also ähm, deswegen, es gibt es gibt nicht die eine Lösung, es gibt nicht den einen Weg, sondern ähm, man muss halt immer schauen, was passt auf dieses Individuum, was da vor einem sitzt, mit einem Bedarf, den man versucht ähm, zu decken oder, oder mit einer Förderung, die das Kind braucht oder Forderung. Ähm, und da gibt es unterschiedliche Wege.
2: Ja, okay. Das kann ich mir gut vorstellen, klingt aber auch herausfordernd. Ich als Lehrerin sitze vielleicht vor 30 äh, Jugendlichen und soll denen alle gerecht werden. Und dann habe ich vielleicht auch noch ähm, äh, eine Schülerin oder einen Schüler vor mir, der äh, gefühlt mehr über das Thema weiß als ich. Das kann ich mir schon als besondere Herausforderung vorstellen. Und... Ähm, dann sagen ja auch manche so ein bisschen, ein, Ge ein Gespenst geht um in Schule, ne? unter Schülern und unter Eltern, nämlich dass der Hochbegabung in dem Sinne, dass fast alle Kinder als hochbegabt gelten oder als hochbegabt plötzlich identifiziert werden. Und ähm, ja, das ist meine provokante Frage, sind jetzt alle kleinen Unruhestifter immer hochbegabt? <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, das ist auch so ein Klischee, was, was auch in Lehrerzimmern äh, sehr verbreitet ist, wo ich aber einfach sage, ähm, stopp mal, ähm, wir haben auch eine steigende Anzahl von Depressionen, wir haben eine steigende Anzahl von ADHS-Diagnostiken, wir haben überall steigende Anzahlen, weil die... Ähm, ja, die, die Wahrnehmung dessen, was dort vor uns, also vor uns ist, ja, sich natürlich auch geschärft hat. Ähm, ich, ich glaube, ein gutes Beispiel ist da immer der Struwwelpeter. Ja, der Struwwelpeter ist eigentlich so ein, so ein, so ein, Kinderbuch in der alten Fassung, ne, wo viele pädagogische Herausforderungen beschrieben werden. Ja, der Zappelfilde und so weiter und so fort, wie sie alle heißen, die würde man heute mit entsprechenden Diagnostiken versehen. Das heißt also, die Problematik dessen, was wir da teilweise oder mit Womit wir umgehen müssen, das kann ich als Problematik, also die, die Thematik, ja, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, die Thematiken gab es schon immer, die Bezeichnungen haben sich teilweise mhm. Und sagen wir mal auch der Umgang damit. Und ähm, wenn du jetzt sagst, ähm, ja, ist jeder <lacht> aufnüber Schüler, äh, der Struck gab, äh, natürlich nicht. <lacht> Das ist ja praktisch. Ist ja ne? Da sind wir ja wieder bei den Stereotypen. Wie gesagt, äh, dann vergessen wir ja auch wieder die hochbegabten Mädchen, die nämlich meistens gar nicht rübelhaft unterwegs sind. Ähm, deswegen, ähm, ja, es gibt rüpelhafte Hochbegabte, so wie es auch andere rüpelhafte Schülerinnen und Schüler gibt. Und es gibt eben sich zurückziehende Hochbegabte. Also das ist halt, aber die Ursachen dafür sind vielfältig, ja, und das hat das eine halt mit dem anderen meistens gar nichts zu tun. Also diese Rückenhaftigkeit muss nicht zwangsläufig ähm, begründet werden mit einer Hochbegabung, ja, so nach dem Motto, mein Kind ist unterfordert, deswegen kann es sich im Unterricht nicht benehmen, machen Sie mal was. <lacht> Dann sage ich, ja, das kann schon sein, da können wir gerne dran arbeiten, aber ich glaube, hier sind auch ein paar andere Werte und Normen im Argen, woran Schule und Elternhaus gemeinsam arbeiten sollten. Ja? und ähm, ich glaube, Wertvermittlung brauchen hochbegabte Kinder genauso wie alle anderen auch. Ja, und mhm. Normvermittlung, ja, und äh, Grenzen akzeptieren, Verhaltensregeln äh, akzeptieren, mh, müssen auch hochbegabte Kinder. Haben. Also, das, wie gesagt, das eine schließt das andere nicht aus.
0: Und wenn wir da schon beim Thema sind, machen Sie mal was ähm, als Aussage von Elternhäusern zu LehrerInnen? Ähm, ist auch die Frage an dich, dann die sich anschließt, brauchen eigentlich deiner Meinung nach hochbegabte Schülerinnen und Schüler überhaupt eine besondere Unterstützung?
1: Die brauchen genauso eine besondere Unterstützung wie alle Schülerinnen und Schüler auch. Also ich, ich merke, dass also ich. <lacht> Ihr dass ich hier sehr in Breite gehe. Ja? Weil äh, mein Begriff von, von Hochbegabung oder von Begabung an sich ist ein sehr, sehr breiter. Ja, also ähm, ähm, das liegt einfach aber auch daran, dass äh, ich ähm, im Schulumfeld ganz schlecht meine Kollegin auf meine Seite bekomme, sich mit ähm, Wegen zu umgang mit Hochbegabung auseinanderzusetzen, wenn wir nur von 3% reden. Dann sagen sich, hm. ey, also hallo, äh, das ist Quatsch, da sitzt vielleicht jeder mal in der Klasse, der muss durch. Ja, Wenn ich aber sage, jedes Kind hat Potenziale, die wir fördern müssen, dann ähm, ist ja letztendlich das, was ich mit dem Hochbegabten mache, oftmals auch das, was anderen Kindern auch zugute kommt. Sprich also, ich muss differenzieren, ich muss äh, schauen, äh, wie, wie so weit wie möglich ich Unterricht individualisieren kann. Und insofern äh, Brauchen alle Kinder eine besondere Unterstützung und auch Hochbegabte sind nicht per se pflegeleicht, nur weil sie hochbegabt sind. Die haben genauso ihre Baustellen zu beackern, sprich also ähm, brauchen die oftmals Unterstützung in der Ausbildung von Lernstrategien. Wenn denen einfach immer alles zufliegt, wissen sie ja gar nicht, wie sie lernen. Ja, Sie gucken sich irgendwas an, sie hören irgendwas Merken sich das und das innerhalb von Schulsettings mag das alles noch gehen, aber sobald die dann an die Universität kommen, brechen noch mehrere von ihnen ein und haben keine Möglichkeit, jetzt mit diesem Übermaß an Informationen umzugehen, weil jetzt können sie es nicht im vorbeilaufen, aufnehmen und aufsaugen, sondern jetzt brauchen sie wirklich Strategien des Lernens. Und das müssen hm. wir ihnen einfach auch zeigen. Ja? Wir müssen ihnen auch zeigen, dass sie auch an Grenzen stoßen können. Und dass es in Ordnung ist, wenn man an Grenzen stößt. Und wie man damit umgeht, wenn man an Grenzen stößt. Dass man also da nicht in ein tiefes Loch fällt, was viele von ihnen auch leider tun, weil sie es nicht gewöhnt sind. Ja? Jemand, der sich seinen, seinen Lernfortschritt hart erkämpfen muss, und dass er der Grundschule es also gewöhnt ist, durch strukturiertes Lernen, sich Wissen anzueignen, der kommt oft an der Universität besser Rande. Als Hochbegabte, die in Schule so durchschampfert sind, ja, ohne alles. Und äh, dann plötzlich vor Herausforderungen stehen, die sie nicht bewältigen können. Deswegen, ja, auch hochbegabte Kinder brauchen unbedingt Unterstützung, wie alle anderen auch. Teilweise eine andere, mit einem anderen Fokus, ja. aber Unterstützung brauchen sie genauso. Hm.
2: Ja, ich finde es auch spannend, dass du das angesprochen hast mit den Lernstrategien und es ähm, ist ja auch so ein Bild in den Köpfen von Menschen, ja, ich bin hochbegabt, dann braucht man ja keine Lernstrategien, weil fällt mir ja alles so zu, ich muss mich ja gar nicht
0: anstrengen. Das war der erste Teil unseres Interviews mit Carola. Im nächsten Teil geht es darum, wie Hochbegabte in der Schule gefördert werden können und wie und wo sich LehrerInnen Unterstützung holen können. Das war Hochbegabt, der Podcast rund um die Themen Bildung, Begabung und Lernen mit Franziska Frohberg und Eva Hartmann. Wenn du unsere nächsten Folgen nicht verpassen möchtest, dann folge uns auf unserer Instagram-Seite
1: hochbegabt, der Podcast. Wir freuen uns auf dich.